0: you Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenos días, queridos radioyentes de Radio María y Familia Radio María. El equipo del programa os deseamos bienvenidos un lunes más al programa Familia Llamada a la Santidad. Hoy concluimos el tema del amor esponsal. Bien, a lo largo de estos dos meses de verano, algunos de vosotros nos habéis pedido que profundicemos algo más sobre el plan de Dios en el matrimonio y la familia, la vocación al amor y el amor esponsal. En la primera sección del programa del día de hoy, mi querido radio oyentes, vamos a continuar hablando de la belleza del amor esponsal y cómo solo desde Dios podemos ser fieles a la vocación al amor. Para ilustrar los rasgos del amor esponsal, escucharemos un episodio de la película La vida es bella, dirigida por Roberto Benini, fijándonos en la entrega mutua que exige el amor esponsal. En la sección Esposos en Cristo, utilizaremos como referencia el libro de Juan de Dios Larru y Granados, Esposos y Santos, Diez Caminos de Santidad Conyugal. En esta sección, Juan y Julio se ocuparán hoy del matrimonio Ulma, un matrimonio que nos conmueve con su testimonio de cristianismo ejemplar que alcanza su expresión más perfecta en el martirio. Bien, a través de su vida, vamos a ver cómo el sacrificio por amor al prójimo llevado hasta el extremo que los condenó a una muerte cruel a ellos y a sus hijos alcanza un signo estremecedor que nos ha llegado a través del tiempo. Así vemos cómo el matrimonio cristiano del amor sin límites se ha hecho obra en estos esposos en Cristo. Y en el colofón presentaremos hoy cómo la donación de Cristo a su iglesia hasta el extremo es lo que debe configurar siempre las expresiones del amor conyugal, finalizando con unas palabras del Papa Francisco y, como siempre, con una oración.
2: Directorio de la Pastoral Familiar.
1: El programa del día de hoy, queridos Radioyentes, vamos a continuar hablando del amor esponsal y cómo solo desde Dios podemos ser fieles a la vocación al
3: amor. El Directorio de la Pastoral Familiar trata el amor esponsal desde el número 34 al 41. En programas anteriores hemos reflexionado sobre las dimensiones de la. Atracción entre el hombre y una mujer, según la familiar y consorcio.
1: Y también nos planteamos la pregunta de, ¿qué sucede si nos acercamos a la experiencia del amor? Pues que descubrimos tantas cosas, es una experiencia tan rica y tan cargada de sentido que no es fácil describirla.
3: Recordaréis que en programas anteriores tratamos la dimensión corporal sexual y la dimensión afectivo-psicológica. Para algunos autores, aquí termina la fenomenología del amor. Con estas dos dimensiones, sexual y afectiva Podríamos decir que
1: El fin de la dimensión corporal-sexual Es la unión corporal, el amor carnal Y la búsqueda de encuentro sexual El fin de la dimensión psicológica-afectiva Con los afectos y sentimientos Se dirige a la complacencia mutua qué bien estamos el uno con el otro Se dirige, por lo tanto, al bienestar
3: Continuamos hoy, queridos radioyentes, con la tercera dimensión de la experiencia de amor entre un hombre y una mujer, que es la dimensión personal. La reacción propia de esta dimensión es que la presencia de la otra persona me maravilla.
1: Y el motivo de esta admiración es la persona misma, única e irrepetible.
3: La finalidad de esta admiración es la unión con ella con este doble acto del hombre a la mujer y de la mujer al hombre.
1: El acto propio de esta dimensión sería, por tanto, un amor electivo. Elijo a la otra persona como el amor de mi vida.
3: La plenitud a la que conduce la dimensión personal es el gozo de vivir con otra persona y para la otra persona.
1: Vemos en esta dimensión personal un cambio en la experiencia del amor. Aquí ya no es el cuerpo o la manera de ser, sino es toda la persona. Busco la comunión y el bien con el otro.
3: Ahora sí podemos decir que esto es el amor. Efectivamente, el amor es mirar, escuchar, comprender y conocer al otro. El esfuerzo por captar la atención del otro tiene que durar toda la vida. Es necesario
1: ir descubriendo poco a poco la riqueza que Dios ha puesto en la vida de la persona amada. Hay que enamorarse todos los días. Amar, por lo tanto, es ayudarse. Quien ama está al servicio del ser amado.
3: La ayuda entre los esposos no es un servicio aislado que se hace de vez en cuando. Es una disponibilidad total, puesta al servicio uno del otro.
1: Disponibilidad para escuchar, para agradar al otro, tener en cuenta los deseos del otro. De ahí que estamos llamados al amor para amar con todo nuestro ser. That's <laughs> Ahora, queridos radioyentes, después de analizar tres de las dimensiones de atracción entre un hombre y una mujer, según la familia es consorcio nos volvemos a preguntar.
3: ¿Qué es el amor esponsal? ¿Qué exige este amor esponsal?
1: Bien, oigamos lo que nos dice el número 35 del directorio.
3: Realizar la entrega. De modo humano, exige una madurez de la libertad que permite al hombre no solo dar cosas, sino darse a sí mismo en totalidad. El fundamento de esta entrega en totalidad... Es un amor peculiar que se denomina esponsal.
1: Este amor esponsal es una entrega libre de uno al otro para formar una comunión de personas, una unidad de personas. Esta unión consiste en una apertura total del uno con el otro, en ideas, gustos, alegrías, penas, temores. Urge vivir unido, pero esta unidad no se regala y es necesario ir conquistándola día a día, pasando por muchos errores, disgustos, obstáculos y lágrimas.
3: Según esto nos preguntamos de nuevo. ¿Cuáles son los rasgos esenciales del amor esponsal?
1: Pues la respuesta está en el número 35 del directorio, que nos dice, el amor esponsal es a la vez corpóreo y espiritual. En cuanto que es un amor personal, exige fidelidad al compromiso y verdad en su realización. Como fundamento de unión y de comunión, pues requiere también reciprocidad. Por la totalidad de la entrega que exige, va a incluir la corporalidad, que comprende, sí, la afectividad y hace de este amor de entrega un amor exclusivo. Fin de la cita.
3: Continúa diciendo en el número 35. En esa entrega que exige el amor esponsal está inscrita una promesa de fecundidad.
1: Por tanto, el amor esponsal exige unidad, indisolubilidad, exclusividad, fecundidad y fidelidad, de ahí que es necesario aprender a amar en plenitud. Y por eso en el número 36 del directorio corrobora estas características del amor esponsal y nos dice que son la fidelidad, exclusividad y fecundidad y que revelan su valor único en la vida del hombre y tienen un significado para la vocación al amor.
3: Y en este momento nos preguntamos ¿cuál es la fuente del amor esponsal?
1: Pues el número 37 responde esa pregunta. La fuente del amor esponsal está en Jesucristo. Está en Jesucristo crucificado, que entrega a su cuerpo, que entrega a su vida por amor a su iglesia, a su iglesia, entregándose a sí mismo por ella para santificarla. Y así continúa diciendo todo amor humano debe ser referido a ese gran misterio de la entrega de Cristo por la Iglesia.
3: La entrega es la respuesta a la vocación al amor. Entregarse es dar sin esperar nada a cambio. Nada. Nada
1: Sí, sabemos que el concepto de entrega No suena bien en estos tiempos, ¿no? Porque implica renunciar a uno mismo Esta entrega cuesta Es cierto, pero si se consigue Es una maravilla El problema es que en est estos tiempos Pues no nos ayudan nada Vivimos en un momento En que se tiene miedo al compromiso Estamos en una sociedad Donde nadie está dispuesto A entregar su
3: vida por otro En el amor responsable si nos entregamos, lo hacemos con todas las consecuencias. Le regalas tu cuerpo, tu alma, tu carácter, virtudes, tus defectos, tus disgustos, tu pasado, tu presente, tu futuro. Te fías tanto de ella o de él, confías ciegamente en ella o en él, que te entregas plenamente. Es un acto de fe y de confianza en el otro. Es tan grande que requiere la ayuda de Dios.
1: Y el amor esponsal... Solo se comprende en su totalidad cuando se vive. Y así lo leemos en el número 38 del directorio de la pastoral familiar que nos dice «La entrega de sí es una realidad existencial que solo se comprende en su totalidad cuando se vive. No basta, nos sigue diciendo el directorio, no basta pues un simple conocimiento abstracto de sus notas, ha de hacerse vida». Y por lo tanto, continúa diciendo el directorio, una auténtica pastoral matrimonial no puede contentarse con una información de las características del amor conyugal. Debe saber acompañar a los novios en un proceso de formación hasta la madurez que los haga capaces del don sincero de sí.
3: De ahí la importancia de la familia, catequesis de confirmación, confirmación, educación afectivo sexual y otros.
1: Para ilustrar los rasgos del amor esponsal vamos a escuchar ahora un episodio de la película, de la película La vida es bella, dirigida por Roberto Benigni, fijándonos en la entrega, en la entrega mutua que exige el amor esponsal, en el que vemos cómo Dora se entrega, sigue a su marido y a su hija hasta el campo de refugiados. La película refleja cómo, durante la invasión alemana, todos los judíos son deportados a campos de concentración y entre ellos Guido y Josué. Dora, la mujer de Guido, que no es judía, no quiere separarse de su marido y su hijo, exigiendo a los soldados que detengan el tren para correr la misma suerte que ellos.
0: Diga, señora.
1: Ah, ha habido un error.
0: ¿Qué error? ¿Quién es?
4: Mi marido y mi hijo están en ese tren.
0: ¿Cómo se llama su marido?
4: Orefiche Guido.
0: Orefiche Guido.
5: También están Orefiche Josué y Orefiche Eliseo en ese tren.
0: No hay ningún error. ¿Dónde está el error?
4: Pues yo también quiero ir en ese tren.
0: Todo a punto. Pues que salga el tren. ¡Adelante! ¡Que salga el tren!
5: Vuelva a casa, señora. Váyase.
0: Quiero
4: ir en ese tren. Le pido ir en ese tren.
6: princesa he soñado toda la noche contigo íbamos al cine y tú llevabas
1: aquel vestido rosa que me gusta tanto solo pienso en ti princesa
5: pienso siempre en ti
3: A despertarnos y nos preparará dos buenas tazas de café con leche con galletas.
1: Después de escuchar este episodio, queremos destacar la entrega tanto de Guido a Dora como de Dora a Guido. La escena de Barcarola sonando en todo el campo de refugiados es espectacular. Nos transporta a una unión íntima de Guido y Dora, a pesar de la distancia física que los separaba. Vemos la comunión y entrega del uno al otro y destacamos cómo ambos unen sus almas a través de la música y la voz de Josué. Es un momento sublime, es un momento sublime de amor en el que los espectadores experimentamos esa sensación de unión total que lo corroboran las palabras de Pío XII cuando dice a los matrimonios «Vuestras almas, vuestros espíritus, deben comunicarse hasta alcanzar una sola alma».
7: yo no soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites y es la disculpa sin límites. de contar no pide
5: nada
1: queridos Radio Oyentes y familia de Radio María estamos en el programa Familia Llamada La Santidad dirigida por Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda sección del programa quisiéramos adelantarles que en la tercera sección denominada Colofón trataremos cómo es posible amar hasta el extremo. Y escucharemos unas palabras del Papa Francisco.
7: Ser profeta del porvenir, romper el aire. Si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es humilde sin límites. Es comprensivo sin límites y es la justicia sin límites, sin límites, es siempre tierno y dice la verdad. Tiene envidia ni sabe contar. No pide nada. El amor es la espera sin límites. Es la entrega sin límites. Y es la disculpa sin límites. Sin límites. No es ego. Ni se irrita, no, no pide nada.
0: Esposos en Cristo
4: Queridos amigos de Radio María Un día más presentamos A un matrimonio que nos conmueve Con un testimonio de cristianismo ejemplar Que alcanza su expresión Más perfecta en el martirio De nuevo Como en el caso de Franz y Francisca Jagestatter, Cuyas vidas ya tratamos En otro programa de esta sección el horror de la Segunda Guerra Mundial aniquiló brutalmente la felicidad de la familia de Victoria y Joseph Ulma. Ambos vivieron el ejemplo evangélico del buen samaritano hasta arriesgar sus vidas y pagar por ello el precio más terrible. Acerquémonos, pues, a estas vidas ejemplares.
6: Joseph y Victoria habitaban en Markova, un pueblo situado a unos 300 kilómetros de Varsovia. En 1931 residían allí unas 4.500 personas, la mayoría católicos, y junto a ellos también cerca de un centenar de judíos. Las relaciones entre ambas comunidades eran buenas por cuanto la mayor parte del pueblo la componían agricultores que tenían similares inquietudes por mejorar las condiciones de vida de todos. Era lo que los impulsaba a abrirse al mundo, sobre todo en lo que se refería a la innovación de los métodos de cultivo.
4: Precisamente, Joseph Ulma, nacido en 1900, Manifestó desde joven este espíritu de progreso encaminado a la modernización agrícola, por lo que fue galardonado con algunos premios en la Exposición Regional de Agricultura. Además, compatibilizaba su trabajo en el campo con un fuerte compromiso social y religioso. Así, desde los 17 años, perteneció a la Asociación de la Santa Misa de su diócesis, que además de impartir catequesis, se encargaba de recaudar fondos para la construcción y la renovación de las iglesias y capillas. Igualmente formó parte de otras varias asociaciones de jóvenes católicos y campesinos. Son los años en que Joseph se nos presenta como un joven vital, atento a mejorar las condiciones de vida de los demás, no solo laborales, sino también en el orden cultural. De hecho, por aquel tiempo desempeñaría el puesto de bibliotecario y manifestaría una gran pasión por el mundo de la fotografía. Quería, pues, conocer y comprometerse a fondo con el mundo.
6: Nada extraño, pues, resulta que el encuentro con su futura esposa Victoria probablemente tuviera lugar durante los ensayos del grupo de teatro aficionado de su ciudad, cierto que Victoria era 12 años más joven que Joseph. Sin embargo, la armonía y el amor, ya desde el inicio de su noviazgo, se trasluce con claridad desde las primeras fotografías en que ambos aparecen juntos. Finalmente, se casaron en 1931, en concreto en la iglesia de Santa Dorotea, también en Marcova, y muy pronto fueron bendecidos con una numerosa descendencia. En siete años de matrimonio tuvieron seis hijos. En medio de una práctica católica ejemplar, su matrimonio y su vida familiar transcurría de manera sencilla con gestos emotivos que han quedado fijados en las muchas fotografías hechas por Josef en el marco del hogar.
4: Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial truncó de manera terrible el curso de esta felicidad. Como es bien conocido, en 1939 el ejército alemán invadió Polonia. Como consecuencia se multiplicaron los asesinatos, fueron destruidas sinagogas y casas de oración y se implantó un régimen de terror que tuvo como víctimas destacadas a los judíos y a cualquier persona que les diera refugio. De hecho, en octubre de 1941, Hans Frank, gobernador general de los territorios ocupados de Polonia, aprobó una ley según la cual toda persona que ayudase a los judíos sería fusilada.
6: La barbarie continuaría de modo que durante los últimos meses de 1942 fue asesinada la mayoría de la población judía de Marcova, y precisamente en un lugar que se divisaba desde la ventana de la casa de los Ulma. Lo cierto es que por estas fechas Joseph ya había ayudado a una familia judía a preparar un escondite en las montañas e incluso otras dos familias, los Goldman y los Sal, también le pidieron ayuda a lo que el matrimonio Ulma, aun sabiendo el peligro que corrían sus vidas, accedió, siguiendo hasta sus últimas consecuencias, el mandato evangélico de Jesús de amar al prójimo como a uno mismo. En efecto, durante más de año y medio escondieron y ampararon a las dos familias. Sin embargo, al final fueron denunciados probablemente por un vecino llamado Les, que pertenecía a la policía colaboracionista polaca.
4: Así que en la mañana del 24 de marzo de 1944 la policía alemana, junto con los gendarmes polacos llegaron a la casa de los Ulma En primer lugar asesinaron a los judíos refugiados en ella y después a Josef y Victoria que estaba en su noveno mes de embarazo Un testigo relató durante el fusilamiento en el lugar de la ejecución se podían oír los gritos aterradores los gemidos de la gente los hijos llamaban a sus padres que habían muerto ya fue un espectáculo horrible
6: pero lo más terrible estaba aún por llegar en efecto tras el asesinato de los padres la policía prolongaba el horror en medio de la indefensión y el pánico de los niños sin atisbo de compasión el comandante nazi decidió fusilarlos también... para, decía, escarmiento, de todos. Así fueron fusilados los seis pequeños. En menos de una hora... habían muerto, pues, en la casa... 17 personas. Tras saquear, además, los cadáveres de los judíos... todos, también los Ulma... fueron enterrados juntos de manera precipitada. Sin embargo, a los pocos días... A pesar de la prohibición, algunos vecinos conmovidos por la barbarie durante la noche desenterraron los cuerpos de la familia Ulma para sepultarlos con alguna dignidad. Las consecuencias de la barbarie concluían casi a acabada la guerra. cuando el policía de la Tor, Les. fue fusilado en Lancut. Asimismo, otros responsables de la masacre. se sometieron a los tribunales. y fueron juzgados por crímenes de guerra.
4: Casi 50 años después, en agosto de 2003, se inició el proceso de beatificación de la familia Ulma y, concretamente, en 2011 la documentación fue enviada al Vaticano. Paralelamente, en Polonia han surgido dos asociaciones católicas de carácter benéfico que tienen como patronos al matrimonio Ulma. También las instituciones judías les han mostrado su gratitud y reconocimiento concediéndoles el título de «Justos entre las naciones». Por todo ello, el Museo de los Polacos, que salvaron a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, inaugurado en Markova, estará dedicado a la familia Ulma.
6: El sacrificio por amor al prójimo, llevado al extremo por Josef y Victoria, que los condenó a una muerte cruel, también a sus hijos, alcanza un signo estremecedor que nos ha llegado a través del tiempo. Se ha conservado la Biblia de la familia, y en ella... Solo hay dos pasajes subrayados en color rojo. Uno es el referido al buen samaritano y el otro, el mandato del Señor, acerca del amor a los enemigos. Así vemos cómo el mandamiento cristiano del amor sin límite se ha hecho obra en estos esposos en Cristo.
4: Queridos amigos de Radio María, que la vida de fe y compromiso del matrimonio Ulma sea un ejemplo también para todas las familias cristianas de hoy. Hasta un nuevo programa, Dios mediante.
1: Queridos radioyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quienes hablan, Mari Carmen Brasa, con la colaboración de Pablo, nuestro querido compositor musical, y de Juan y Julio, relatores de Esposos en Cristo. Le recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la familiallamadalasantidad.radiomaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2 Primera Planta 28024 Madrid indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 902-500-518. Y bien, mis queridos radio oyentes... Gracias por vuestro apoyo en Facebook. Colofón. Y tras el testimonio de cristianismo ejemplar del matrimonio Ulma, en el que vemos cómo el sacrificio por amor al prójimo llevado al extremo, que los condenó a una muerte cruel a ellos y a sus hijos, alcanza un signo estremecedor que nos ha llegado a través del tiempo. Vemos aquí cómo el mandamiento cristiano del amor sin límites hasta el extremo se ha hecho obra en estos esposos en Cristo. Pues bien, ahora en el colofón presentamos cómo la donación de Cristo a su iglesia hasta el extremo es lo que debe configurar siempre las expresiones del amor conyugal. Y para reflexionar sobre ello... Vamos a continuar, continuamos con las dimensiones de atracción hombre y mujer y presentamos la cuarta y última dimensión de la experiencia de amor entre un hombre y una mujer.
3: En esta, la persona del sexo opuesto me atrae no solamente por sus valores corporales o afectivos, sino porque en ella descubro un misterio que la trasciende, pero que en ella misma se halla presente, se trata del misterio de Dios. En cuanto a esta cuarta dimensión, dimensión religiosa. Vemos como todos estamos llamados a ella, pero nos cuesta descubrirla. Supone tomar conciencia de que Dios ha elegido a mi cónyuge para mí, y es a través de sus cuidados como el Señor me cuida.
1: La reacción ante el misterio que trasciende a la persona amada es el estupor, y el motivo es Dios, pues a Dios me lleva la persona amada, y esto produce una experiencia divina en mi vida. La finalidad de esta dimensión se dirige a la unión con Dios que se vive a través de la comunicación entre los dos o la unión de los dos.
3: El acto propio de esta dimensión es la veneración o la adoración y su plenitud me conduce a una gran felicidad pues descubro a Dios en la persona nueva.
1: Lo importante de todo esto es comprender cómo el Señor, a través de algo tan básico como una excitación, que, como recordaréis, es la reacción propia de la dimensión corporal sexual, nos va conduciendo poco a poco a la auténtica felicidad. De este modo, Dios se vale de realidades humanas para conducirnos a las divinas. Bien, estas cuatro dimensiones se dan todas al tiempo en el amor conyugal. Esto quiere decir que...
3: Nos amamos y expresamos los afectos con el cuerpo, pero sabiendo que en ese abrazo nos lo entregamos todo. Buscando el bien del otro y la plenitud en la comunión con Dios. Si nos estancamos en algunas de estas dimensiones, no conoceremos el amor verdadero. La experiencia del amor entre un hombre y una mujer, partiendo de algo tan sencillo, tan elemental, tiene como fin último una felicidad plena, que es capaz de dar sentido a toda la vida.
1: Esta entrega, la entrega de sí, que exige la vocación esponsal, se refleja en el número 39 del directorio que dice... Con la promesa de un amor fiel hasta la muerte y la entrega conyugal de sus cuerpos, los esposos vienen a constituir esa unidad de los dos por la que se hacen una sola carne.
3: Por eso se puede decir que el matrimonio es la dimensión primera y fundamental de esta llamada del hombre y la mujer a vivir en comunión de amor.
1: A esta comunión de ser una carne está unida desde el principio de la bendición divina de la fecundidad. Esta unidad de dos, una sola carne, es lo primero, antes que el placer o los hijos.
3: La unión conyugal se apoya en el amor. Y el amor se construye con la libertad de los esposos cuando dicen, yo te quiero a ti. Aquí ya edificas la unidad sobre el querer. Has comprometido la existencia entera y no una parte y no has puesto condiciones cuando, después del prometer serte fiel, añades en la salud y en la enfermedad, en las alegrías y las penas. Y para que no nos desanimemos, se remata con la afirmación, todos los días de mi vida.
1: Esto significa que la unidad se construye día a día, con la exigencia de trabajarla a diario y con la tranquilidad de que se puede rectificar cada mañana si surge un error o surge un fallo. No, no estamos diciendo que esto sea fácil pero es una meta asequible, facilitada por la naturaleza y la gracia de Dios que confiere el sacramento del matrimonio.
3: Solo cuando ambos se funden verdaderamente en una unidad, el hombre es plenamente el mismo y en ese momento podemos decir que esa unión hombre-mujer es icono de Dios. Dios se sirve así de las realidades más humanas para mostrar y realizar su plan de salvación. En el número
1: 41 del directorio lo reafirma diciendo, cuando el Señor... Sale al encuentro de los esposos cristianos por medio del sacramento del matrimonio El amor conyugal es asumido por el amor divino Para conducir a los cónyuges a Dios y fortalecerlos en la misión de la paternidad y maternidad El amor humano es testimonio de un amor más grande Es imagen real del amor de Cristo por la Iglesia
0: La pobreza o la riqueza te amaré Que la muerte nos una más. En las buenas o en las malas te amaré. En el pecado o en la gracia te amaré. En la noche o en el día, en la fuerza o la ante todo y sobre todo te amaré Tú me amarás, yo te amaré Alianza eterna entre tú ¡Suscríbete
3: Por último, el número 42 del directorio concluye diciendo que la donación de Cristo a su iglesia hasta el extremo es lo que debe configurar siempre las expresiones del amor conyugal.
1: De ahí que el amor hasta el extremo... Es lo que debe configurar el amor conyugal. Nuestra única vocación, cuál debe ser, debe ser amarnos hasta dar la vida el uno por el otro, día a día. Y este es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal a través del matrimonio. Ambos estamos llamados por Dios a la santidad.
3: Continúa el número 42. El amor de los esposos es un don, una participación del mismo amor creador y redentor de Dios. Esa es la razón de que los esposos sean capaces de superar las dificultades que se les puedan presentar. Y la expresión plena de este amor de Cristo se encuentra en las palabras de San Pablo. Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es el camino de santidad que se le abre al hombre por medio del amor esponsal que se vive dentro de la comunión de la Iglesia.
1: El matrimonio, por lo tanto, consiste en la entrega de la vida entera del uno al otro, de modo semejante a como Cristo se entregó por la Iglesia. Pero esta entrega no se limita a los momentos en los que las cosas van bien, sino que es una entrega para siempre.
3: ¿Cómo es esta entrega?
1: Bueno, pues Dios no nos pide morir físicamente, como hizo él por nosotros, o como hicieron el matrimonio Ulma pero sí nos pide que nos entreguemos plenamente, día a día, el uno al otro.
3: ¿Y cómo podemos hacer esta entrega? ¿Cómo podemos amar hasta el extremo?
1: Bien, pues si Cristo es el centro de nuestra vida, significa que estamos dispuestos a amar hasta el extremo, como Cristo amó su iglesia. Para ello, contamos con la ayuda de la gracia y una serie de medios que nos aporta la Iglesia, las diferentes realidades eclesiales y movimientos de espiritualidad conyugal. Entre estos medios destacamos los que proponen el número 54 del directorio de la Pastoral Familiar y el movimiento Equipos de Nuestra Señora.
3: Un primer medio es la oración personal. Descubrir a Cristo en la lectura y escuchar la palabra diaria para comprender lo que Dios me dice a través de ella.
1: Bien, pues un segundo medio para el crecimiento del amor mutuo es la oración conyugal. ¿En qué consiste? Consiste en rezar juntos marido y mujer cada día. Y si es posible, pues hacer oración familiar.
3: En tercer lugar, estaría el diálogo conyugal en presencia de Dios. Un verdadero diálogo conyugal con el Señor en medio de los dos, para hablar del paso de Dios sobre nuestras vidas.
1: Fruto de este diálogo, surge la necesidad de proponernos ser mejores y corregir nuestros fallos, siempre con la ayuda de la mutua corrección, el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestras propias vidas.
3: Pero esto sabemos que no es fácil, de ahí la necesidad de la oración y del perdón, sabiendo que contamos con la gracia y la ayuda mutua del marido a la mujer y de la mujer al marido.
1: Como conclusión, la mujer se santifica haciendo santo al marido y el marido se santifica haciendo santa a la mujer. De ahí, que el amor hasta el extremo es lo que debe configurar el amor conyugal.
3: Nuestra única vocación debe ser amarnos hasta dar la vida el uno por el otro. Este es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal, a través del matrimonio.
1: Ambos estamos llamados por Dios a la santidad. Y sobre la entrega hasta el extremo, queremos finalizar con las palabras del Papa Francisco en la catequesis del miércoles 6 de mayo.
2: La belleza del matrimonio cristiano, que no es simplemente la belleza de la ceremonia que se hace en la Iglesia, sino la belleza del sacramento que hace a la Iglesia, iniciando una nueva comunidad familiar. El matrimonio es un gran misterio que tiene la dignidad de reflejar el amor de Cristo a su Iglesia. Todos los cristianos estamos llamados a amar como Cristo nos amó, pero el marido, dice el apóstol Pablo, debe amar a su mujer como a su propio cuerpo, como Cristo ama a su Iglesia. Esta radicalidad evangélica restablece la reciprocidad originaria de la creación.
0: La voz del Papa en Radio María
1: matrimonio ha asegurado el Papa. Es un gran misterio, un gran misterio que tiene la gran dignidad de reflejar el amor de Cristo a su iglesia. Todos los cristianos, dice el Papa, estamos llamados a amar como Cristo nos amó, pero el marido, dice el apóstol Pablo, debe amar a su mujer como a su propio cuerpo, como Cristo ama a su iglesia. Asimismo, ha añadido que esta radicalidad evangélica establece la reciprocidad originaria de la creación. El sacramento del matrimonio, continúa diciendo el Papa, es un acto de fe y de amor en el que los esposos, mediante su libre consentimiento, realizan su vocación de entregarse sin reservas y sin medidas. Con estas palabras cerramos el capítulo del amor esponsal, que en el número 34 del directorio lo enuncia como la libre entrega a otra persona para formar con ella una auténtica comunión de personas. Amor esponsal es entregar la propia vida a la otra persona. Por tanto, nuestra única vocación debe ser amarnos hasta dar la vida el uno por el otro. Y este, mis queridos radioyentes, es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal a través del matrimonio. Y como siempre, mis queridos radio oyentes, vamos a finalizar el programa, vamos a finalizar el programa orando, sí, vamos a rezar todos juntos para que los matrimonios no terminen nunca la jornada sin hacer las paces y que hagan suyas las palabras que nos recuerda tantas veces el Papa Francisco, permiso, gracias y perdón. Se lo pedimos a María con esta oración.
0: Salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Les hemos ofrecido el programa Familia Llamada a la Santidad. En el programa del día de hoy, queridos radio oyentes, hemos visto la grandeza del amor esponsal y la entrega hasta el extremo, hasta terminar muriendo por la persona amada. En la primera parte del programa, para analizar la belleza del amor esponsal, hemos descrito la mutua atracción que se experimenta entre el hombre y la mujer, con diferentes dimensiones corporales, afectivo-psicológica, personal y religiosa. Bien, para ilustrar la entrega del amor esponsal hasta el extremo, hemos escuchado un episodio de la película La vida es bella, fijándonos en la entrega mutua, en la entrega hasta el extremo que exige el amor esponsal. En la sección Esposos en Cristo, Juan y Julio presentaron la vida del matrimonio Ulma, un matrimonio que nos conmueve como testimonio de cristianismo ejemplar que alcanza su expresión más perfecta en el martirio. Eh, hemos visto cómo el sacrificio por amor al prójimo llevado al extremo que los condenó a una muerte cruel a ellos y a sus hijos alcanza un signo estremecedor que nos ha llegado a través del tiempo Así vemos cómo el matrimonio cristiano del amor sin límites se ha hecho obra en estos esposos en Cristo en el colofón hemos profundizado en cómo la donación de Cristo a su iglesia hasta el extremo es lo que debe configurar siempre las expresiones del amor conyugal. Hemos ahondado en los medios necesarios para la redención del corazón y el crecimiento en el amor mutuo, el amor hasta el extremo, como son la oración personal, la oración conyugal, el diálogo conyugal, la apertura a la vida, la mutua corrección, el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestras propias vidas y la educación de sus hijos. Y sobre la entrega hasta el extremo, las palabras del Papa Francisco dirigidas a los esposos han sido realistas y alentadoras. Por tanto, mis queridos amigos, nuestra única vocación debe ser, ¿cuál? Amarnos hasta dar la vida el uno por el otro día a día. Este es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal. Bien. Mis queridos radio oyentes, tenemos que despedirnos. Os damos las gracias por vuestra escucha y atención. Y esperamos estar de nuevo con ustedes el lunes dentro de dos semanas. Que el Señor os bendiga. Hasta la próxima audición.
0: Han escuchado...